Hombre, va a estar en 5 mil millones de dólares si pudiéramos superarlos mejor aún no va a estar compuesto básicamente por los embarques que ya teníamos previstos de maíz en el mix embarques de harina y aceite de soja más el régimen nuevo ese régimen nuevo le calculamos que tendría un resultado positivo de 3 mil millones de dólares en la práctica seguimos pagando retenciones de hecho el Estado va a tener un ingreso fiscal mayor ¿por qué? porque ahora pagamos retenciones sobre 52 mil pesos y a partir de hoy estamos pagando retenciones sobre 72 mil 500 pesos me parece que es un excelente ejercicio de articulación, ¿no? Lo que uno siempre decía que exista entre un gobierno y los eslabones de toda una cadena agroindustrial que ha sido un, un buen resultado. Relevamientos privados informaron que la canasta básica alimentaria en agosto trepó un 7,5%. Patria grande. Eduardo Bolsonaro convocó a todos los que tengan un arma de fuego en Brasil a ser voluntarios en la campaña electoral de su padre. Pelota. En el cierre de la decimoséptima fecha del fútbol profesional, Atlético Tucumán y Banfield empataron 0 a 0 en el estadio José Fierro. El decano no pudo ganar y ahora comparte la cima del torneo junto a Gimnasia de la Plata con 33 unidades. Además, San Lorenzo y Defensa y Justicia igualaron sin goles en Varela, mientras que Godoy Cruz derrotó 1 a 0 a Arsenal en Mendoza. Tránsito. Estarán complicadas las inmediaciones del Congreso Nacional al mediodía por una concentración de organizaciones sociales. Para hoy se anuncia una jornada con cielo despejado, la mínima 12 y la máxima 22 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 14 grados 7 décimas, cielo despejado de la ciudad de Buenos Aires, la humedad 74%. Sergio Sánchez. A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50 Objetivos. Pero no imparciales. Señor Paranoico. Si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. 
la venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. Vamos a hablar esta noche de Pancho Villa. Pero bueno, la historia de Pancho Villa y la Revolución Mexicana es enorme, es muy extensa. Hoy vamos a situarnos en un episodio que es cuando Pancho Villa invadió los Estados Unidos. Villa se llamaba en realidad Doroteo Arango. Nació en 1878 en Durango, un lugar... Eh, pero en un lugar que no llegaba a ser rancherío, conocido como la Coyotada. Proteo era el mayor de cinco hermanos, eran muy pobres. Eh, su padre era quizá el peón Agustín Arango y su madre Micaela Quiñones. En un momento de su adolescencia ya empezó su confrontación con los grandes hacendados. Un día oyó que una de sus hermanas gritaba horrorizada. Las versiones difieren. O fue el hacendado, o el hijo del hacendado, o un capataz. Pero la cuestión es que uno de estos niatos violó a la hermana de Pancho Villa. Doroteo lo descubrió, infraganti, agarró una escopeta y liquidó al tipo. Huyó y a partir de ese momento entró en la clandestinidad. Dice el historiador Paco Taibo que ya nunca pudo reconstruir una relación de paz con la sociedad en la que vivía. Pasó dos años de vida errante en el desierto mexicano, eh, decidió entonces llamarse Pancho Villa. Tal vez Villa era el apellido de un abuelo. 
En el desierto norte de México, siempre cerca de la frontera con Texas, Pancho Villa fue y vino, eh, ahí entre la legalidad y la ilegalidad, fue bandolero, ladrón de ganado, albañil, transportista de oro y plata que custodiaba sin robar. Llegó el punto en el que tenemos que meternos en la política mexicana de esos tiempos. Allá por 1910, bueno, gobernaba Porfirio Díaz, se, se llama Porfiriato a la etapa transcurrida entre el, el primero de los mandatos de, de Porfirio Díaz y el último, o sea, entre 1876 y 1911. Allá por 1909, Francisco Madero fundó el Partido Nacional Antireeleccionista, que se oponía a Porfirio Díaz. En junio de 1910 hubo elecciones, Madero había presentado su candidatura, pero Porfirio Díaz impidió el triunfo de Madero, que fue encarcelado, acusado de subversivo, etc. Así que otra vez la victoria fue para Porfirio. Madero salió de la cárcel, se exilió y lanzó el plan de San Luis Potosí. Pasó a Estados Unidos, allí desde allí pidió que todas las poblaciones de la, de la República se levantaran en armas. Y Pancho Villa se unió al llamado de Madero y empezó una especie de robo organizado de vacas y, y creó una red de contrabando al servicio de los insurgentes. Empezaba la Revolución Mexicana, ¿eh? con 10 años de enfrentamientos en los que murieron más de un millón de personas. El primer ataque de los revolucionarios fue para tomar Ciudad Juárez. Uh -huh. Fueron 12 horas de combates y cuentan que por ahí había ya algunos edificios de 4 o 5 pisos en donde se ofrecían las terrazas para observar los enfrentamientos entre maderistas y porfiristas, y pagando una, una entrada, ¿no? Una entrada que incluía también, dice aquí, una limonada. Hubo cinco muertos entre los mirones por balas perdidas. Allá por la medianoche del 12 de mayo de 1911, la guarnición del ejército de Ciudad Juárez se rindió. La ciudad quedó en manos de la revolución maderista. Fue la primera gran victoria de la revolución. En aquellas primeras batallas, Villa engañó a las fuerzas del general Navarro poniendo sombreros sobre estacas para simular un contingente mayor. ¿eh? Y Navarro resolvió replegarse. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. Y aquí vamos a hacer funcionar la elipsis. Pasemos por encima del de laberinto de la historia mexicana con mil historias, mil traiciones. Madero fue presidente, fue traicionado, fue asesinado. El principal traidor fue Victoriano Huerta, apoyado por los Estados Unidos. Huerta fue presidente y Villa juró venganza y luchó contra él. Luchó contra él en alianza, por ejemplo, con Venustiano Carranza, 
y con Emiliano Zapata. Pero Carranza eh, también traicionó. Llegó a la presidencia y dejó de ser amigo de los revolucionarios Villa y Zapata. ¿no? En realidad Venustiano Carranza despreciaba a Villa por su reputación de bandolero. Y por ejemplo nunca le concedió a la división del norte el grado de ejército, ni a Villa desde luego el grado de general de división. Y aquí sucede que en su intento de demostrar que Carranza no controlaba el país y con el fin de poner contra Carranza, estaba Carranza como presidente, al presidente norteamericano Wilson, Bodro Wilson, aquel que, que fue presidente cuando entraba Estados Unidos en la guerra, no en la guerra del 14. Pero esto es un poco anterior. Bueno, Villa entonces, para demostrar todo esto que acabo de decir, es decir, que Carranza no controlaba el país y para malquistar a Wilson con el gobierno mexicano, invadió el territorio norteamericano, el Nuevo México. Y, bueno, esta fue la única vez en la historia norteamericana en que un ejército latinoamericano atacaba su territorio, si exceptuamos aquella vez en que Hipólito Bullard eh, tomó un fuerte en, en California. ¿Eh? Pancho Villa declaró, Estados Unidos quiere tragarse a México. Vamos a ver si, les, si se les atora el gaznate. Antes del amanecer del 9 de marzo de 1916, unos 573. Cuando uno dice unos, parece que fuera a dar una aproximación. Cuando uno dice 573, parece que fuera a dar una certeza. Cuando uno pone junto unos 573, eh, estamos ante una dificultad. Unos 573 villistas atacaron el pueblo de Columbus en Nuevo México. Muchas ciudades se llaman Columbus en los Estados Unidos. Cuando no saben qué nombre ponerle a una ciudad, le ponen Columbus. Como Springfield. Como Springfield, exactamente. Un lugar con mil habitantes, un hotel, un cine y un destacamento militar de segundo orden. Otra de las razones para entrar en, en Columbus era la persecución de un comerciante llamado San Rabel, un proveedor de municiones que según Villa lo había traicionado, ¿no? lo había estafado mejor. Algunos fabricantes estadounidenses habían dejado de entregarle armas a Villa y otros le vendían balas truchas, cosas así, rellenas con corcho, en fin. Cuentan los historiadores que Pancho Villa observó eh, aquel combate desde un cerro cercano. Luego de seis horas de lucha, las tropas del ejército de la División del Norte abandonaron la zona, pero abandonaron victoriosas. Los soldados de Villa habían capturado 80 caballos, 30 mulas, 300 fusiles, incendiaron un hotel, mataron a 37 militares y a 20 civiles. No encontraron, sin embargo, a este estafador Rabel, o Rabel, vaya a saber, que aterrorizado se fue a vivir a Letonia. Hay, hay que estar muy aterrorizado. Esta acción por parte de Villa provocó la expedición punitiva, atención, en cabeza los norteamericanos, ¿no? Así, bueno, vamos a mandar una expedición punitiva como suelen hacer siempre. Y esta expedición estaba encabezada por general Jean Pershing. Persiguieron a Pancho Villa desde mediados de marzo de 1916 
hasta el 17 de febrero de 1917. 10.000 soldados norteamericanos debían capturar a Villa para ajusticiarlo en los Estados Unidos como un bandido cualquiera. Nunca lo encontraron. Se había refugiado en una cueva de la sierra de Tarahumara. En esta operación, el ejército de los Estados Unidos probó su más novedoso equipo militar que eh, un año más tarde, en ese momento no lo sabían, iban a usar en la Primera Guerra Mundial. Ahí donde, donde Pershing fue uno de los generales más destacados. Entre esos materiales bélicos estaban ni más ni menos que los vehículos motorizados. ¿Eh? Pershing experimentó en México con el uso de automóviles, camiones, aviones y hasta dirigibles por primera vez en la historia. En la persecución de Villa participaron dos generales norteamericanos que nombraré. Dwight Eisenhower, Ike Eisenhower, que sería el general, el principal general de los aliados en la Segunda Guerra y sería presidente de los Estados Unidos. Y el otro general era nada menos que George Patton. Los dos eran unos tenientes jóvenes, ¿no? Algunos historiadores, como Paco Taibo, dicen que no fue un preparativo para la Primera Guerra, que los gringos vinieron con caballos malos para la sierra, pesados, y que fue un error de Pershing la persecución con la caballería. Villa tenía un mapa notable de cuevas de la sierra, y nunca pudieron ni estar de cerca. Con el deterioro de las tropas en el desierto y con el hostigamiento del pueblo que apoyaba a Villa, Pershing se retiró frustrado. Algún tiempo después, tras la caída de Carranza, ¿no? el, 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 el general traidor que primero era aliado de Villa y después lo traicionó, bueno, eh, el nuevo presidente, Adolfo de la Huerta, no confundir con el otro Huerta, y luego Álvaro Obregón, le ofrecieron la amnistía ¿eh? y le ofrecieron también un rancho en Chihuahua a cambio de detener sus actividades guerreras y a cambio de su retiro de la vida política estamos hablando de Pancho Villa y se retiró nomás a su, a su hacienda de Durango eh, y allí con casi 800 personas formó una colonia cooperativa Villa jugaba al frontón con paleta, leía el tesoro de la juventud. El tesoro de la juventud era una, una especie de enciclopedia británica, sí, muy, muy famosa, muy renombrada y muy costosa. Debe haber sido alguno de los sueños no cumplidos de mi padre, que no tenía otra clase de sueños. Eh, siempre hablaba mi padre del tesoro de la juventud y nunca lo compró. Seguía yendo a la escuela, me refiero a Villa, no a mi padre. Una escuela que él había construido y iba como alumno, se sentaba ahí en el fondo. Eh, trabajaba el campo. Fue novio de 75 damas y se conoce el nombre de 23. Yeah. Pancho Villa murió el 20 de junio de 1923. Asesinado mientras realizaba el viaje de regreso de Parral hacia su rancho. Había ido a visitar a una novia, la charra, 
una de las 23 cuyo nombre se conoce. Desayunó con ella y uno de sus hijos, y al regreso lo emboscaron mientras manejaba su Ford. Lo odiaban tanto que para matarlo le pegaron 150 balazos. Tres años después del asesinato robaron la cabeza de Pancho Villa. Lo enterraron en Parral, cuenta Paco Taigo, que hubo una apuesta entre generales borrachos. Y el general Durazo se quedó con la cabeza de Villa debajo de su cama. Y luego la enterró en su rancho dentro de una caja de munición Mauser. Y nunca más se supo de ella. Un, unos últimos decires. Pancho Villa acostumbraba hacerse acompañar de periodistas y de intelectuales, como por ejemplo el escritor estadounidense John Reed. Dio entrevistas con, constantemente e hizo un contrato con Hollywood para filmar sus batallas e incluso sus tropas recibieron uniformes nuevos para rodar algunas escenas con una mejor imagen. Villa firmó su contrato con la compañía de David Griffith, el, el director del de, nacimiento de, de una nación y uno de los pioneros del cine. La vida del general Villa se estrenó en 1914 en New York. Fue un éxito, pero la relación entre Villa y los Estados Unidos no duró por mucho tiempo, por, entre otras cosas, por lo que acabamos de contar, ¿no? Esta idea de invadir lo que tuvo Villa. En el contrato que Villa firmó eh, en Hollywood, sí. existía la cláusula de que batallara solamente de día, porque a la noche no podía ser registrado ningún... Claro, la filmación. ¿cómo? Claro, ningún enfrentamiento. En Columbus quema y pisa, Pershing lo viene a buscar, el tigre se vuelve ardilla y no lo puede encontrar. Mi general Pancho Villa, le venimos a cantar. Y aquí vamos a escuchar este corrido que cantan los hermanos Saizar, el corrido de Pancho Villa. Ardilla y no lo puede encontrar. Mi general Pancho Villa le venimos a cantar. Y aquí vamos a escuchar este corrido que cantan los hermanos Saizar, el corrido de Pancho Villa. México febrero el país y comenzaron a salir expediciones los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones buscando Villa queriéndolo tornar Francisco Villa por todos los caminos ponía una tumba diciendo aquí está ya el valiente, el valiente Pancho Villa, por eso nunca lo podían encontrar. Cañones, los mexicanos tienen lo principal. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no 
no podían caminar. Pancho Villa les pasa en aeroplano y desde arriba les dice goodbye. Cuando llegaron los vecinos a Chihuahua, en las afueras del pueblo de Parral, Pancho Villa les puso una emboscada de la que ni uno se pudo escapar. Llevaron al desierto de Chihuahua, los encerraron allá en Carrizal. A los vecinos les puso Pancho Villa, la paliza más fenomenal. ¿Qué pensarían hay los americanos que combatir era un baile de carguís? O la cara cubierta de vergüenza, se tuvieron que volver a su país. Yo soy nacido en las tierras de Chihuahua, soy el soldado más fiel del batallón. Viva Villa, que vivan sus dorados y que viva la revolución. Eran los hermanos Aizar. En la venganza será terrible el corrido de Pancho Villa. Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos pero no imparciales. AM750 Objetivos pero no imparciales ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta La venganza de los lunes el eterno retorno de lo terrible el único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo pero no señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento ¿Cómo levantar en un crucero? ¿Cómo hacer conquistas en un crucero? Papá Mamá, me voy de crucero Es que es que difícil, estaba pensando porque uno tiene un tiempo limitado No, pero se supone que el crucero está organizado porque usted se levante mina no, pero, no. pero tiene una semana Sí, sí, bueno, sí, pero bueno, más, bueno. más empiezan a suicidar. Bueno, sí, bueno. Y, además de crucero de ocho días, la gente se tira al río. Y tiene dos condiciones muy importantes para el levante. Uno es el, el espacio acotado, porque no se pueden ir. Claro, no se pueden escapar. Sí. Y el tiempo. Acotado, pero también, también ojo que eso puede ser feo si lo rechazan. Ah, bueno. Claro, sí, no, la pero la que no ve los sobres. Y le señala al novio que tiene ella. <risa> bueno, vamos a dar entonces una compilación de una lista de los mejores 
y más efectivos recursos para empezar a relacionarse y seducir a los compañeros y a las compañeras, porque esto es también para las damas. Sí, sí, claro, claro, sí, claro. Sí, claro que sí. Primero, recurso de los botes y los salvavidas. ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué? Te va a esperar que naufrague. Empieza a seguir. No se tiene mucha fe. Dice, cuando se preparen para la primera excursión, ah. en la que deban abordar botes, ¿cómo sí, la excursión? Sí, 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 el crucero no se acerca. Está loco, el, 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 el que cruce... no, no para en la estación. No, no, no señor. El crucero para cerca de la playa, por ejemplo, en Puerto Madryn, y bajan en... Eh, cantidad... pienso, bueno. me voy a quedar arriba todo el tiempo. Bueno, bueno, bajan a conocer la ciudad de Puerto Madryn. Claro, bueno, pero ahí, ahí, tiene, ahí sí tiene puerto de aguas profundas. Pero usted claro, está como en un lugar... Indica. Claro, usted está en un lugar exótico. Claro, que no tiene sí. puerto, nada. El Amazonas. Una isla, una isla desierta. Sí. La sí. isla de las Islas Ballestas en el Perú. Mira ahí está. Ah, qué bien. Y... Pero ahí que vamos a ir, ¿a qué? Sí, no sabe lo que son. ¿Son muy hermosas? Sí, hay fauna autóctona, bueno. Eh, vale, pero... Ah, qué bueno. Sí. Cuando yo cuando la levanto mira, levanto mira, y cuando quiero comerme la fauna... No, pero no, no, no. no, no. Es para ir a observar los flamencos eh, que se encuentran. Sí, como me gusta, mire. <risa> Estos son otros flamencos. Ah, yeah. eh, Entonces tiene que subir a unos botes. Claro, que los. Y que los bajan. Ah, ahí está. Entonces Baja. dice: llegue a, a los botes temprano, pero no a borde. Claro. ¿Eh? En lugar de, de hacer eso, vague alrededor para ver cómo los demás se, se mueven. Ah. Si es un hombre y ve a una mujer que parece estar sola, o oh, viaja, ah, no, sí, o viaja, o viaja con otras mujeres, sí. acérquese a ella y pregúntele si necesita ayuda para abordar el bote o ponerse su salvavidas. ¿Por qué? Sí. Señor, le dice... Ah, sí. ¿Necesitas ayuda para abordar el bote? Sí. No, me lo estoy poniendo sola. Al, al... O ponerte tu salvavidas. No, me estoy poniendo salvavidas sola, gracias. No, no, no. En el mismo sentido, si usted es una mujer y quiere sí. coquetear con un hombre, ¿Y hágase la inexperta y pida ayuda. Ay, no sé cómo ponerme ese salvavidas. Ay, creí que lo tenía que puesto. Bueno, dice, seguramente va a aparecer una cierta intimidad al vincularse a alguien para montar el chaleco salvavidas sí, sí. lo único que me falta no, bueno. no señor es un espectáculo dante claro. el informante quiso evitar el verbo poner sí. que a veces, claro. es, sí. que, que a veces sí. es mejor que montar sí. las, las excursiones a la costa ¿no? sí. una vez llegados al destino en la costa podrás rápidamente empezar una conversación sobre los lugares que están visitando. Claro. Oh, y las ballenas. Mirá el lugar que estamos ¿Cómo? visitando. Y las ballenas. Y las ballestas. Sí. Ah, bueno. Mira. Mira las islas ballestas. Sí. Son justamente... Le pusieron ese nombre por la forma de ballesta. <risa> claro. Dice... Bueno, eh, estos viajes duran unas pocas horas, imagínense. Durante el regreso en bote, o lancha, o lancha. Eh, se puede sugerir un futuro encuentro para mostrar sus fotos digitales claro. o hablar acerca de todo lo que han visto y hecho Eso en cada uno de los claro. paseos. Podemos juntarnos para ver mis fotos digitales Pero si recién de... o conversar por todo lo que hemos visto y hecho. Pero si no estamos, estamos todavía volviendo, recién acabamos bueno, de... Bueno, pero podemos hablar sobre cómo era cuando estábamos volviendo. Bueno... Bueno, parece que no va. Porque usted no, tiene que... Lo que, eh, lo que sí, eh, si ya empezaron a hablar y ya se conocen, 
eh, lo que pueden quedar en encontrarse más tarde. Claro, claro por ejemplo, a la hora del cóctel. Claro. Aborde rápidamente un lugar en la barra de los bares del barco. ¿eh? Eh, aparezca antes de la cena y si a alguien le interesa mucho. Sí, sí, sí. sí eh, envíele por intermedio de un mozo una bebida con una carta, si lo prefiere. Sí. Un licuado sí. de banana. Sí, claro. No, güey. Bueno. La jarra de plástico. Sí, está, dice, la carta dice, esta se verá con manises. No, no. Es para sí. pan, un trago. Este... Bueno, ¿y qué le, qué le pone en, en, en... en la carta? En la carta. Hoy te conocí, eh, íbamos en el bote hablando, te espero en la barra. Pero no tanto, no. Por ahí no es la misma. Por ahí no es la misma. Es otra. Es otra. Y la misma dice... La estoy mirando. No, no bajé. La estuve mirando desde que subió al, al barco, todos los días la miro. Y ahora me atrevo a hablarle. ¿Hablarle? No, le está escribiendo. ¿Te puede decir...? Eh... La miro y le saco fotos todo el tiempo. ¡No, señor! Tengo fotos que usted ni se imagina. No. Le saqué una foto, ¿quiere que se la muestre? No. La cena... Hable con el capitán para saber si lo puede acomodar en una mesa así de, 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 de solo. Sí, el capitán claro. dice que el número uno en el barco. Claro. Sí, pero Todo no se ocupa que... de escúcheme, esa cosa. Escúcheme, Lo sí. conoce... ¿A quién? ¿A quién? A Cincunegue. Señor, no, estoy, no. estoy manejando el barco. El barco vale 40 millones de dólares. Bueno, pero ¿por qué no me acomoda ¿Qué? ¿Qué ahí en una mesa donde hace un par de minasuelos? ¿Qué se cree? ¿Que soy un mozo? Estoy de, de no ser así, dice. Si no. se encuentra sentado con pasajeros mayores que usted... Difícil. Sí. O recién casado. Sí. Eh, o cualquier otra persona. Bueno. Realice alguna que otra salida al baño. Ah, qué lindo. Ah, sí, sí. Dice, momento. Sí. Ve al baño. No, bueno. Sí. Sí. Va al baño. Sí. Cuando se mueva por el comedor, revise para ver si alguien interesante parece estar solo. Ah, sí. ah, ah. Pero esa... eh, usted dice, voy al baño, voy al baño. Sí, sí. Y... <risa> Pero usted está en la otra mesa. Está no a la puede, se levantó total. para ir al baño. Pero no puede abandonar. De ser así, no le pierda el ojo. Sí. Y cuando ve que esta persona parece prepararse para salir, o se levanta a lo mejor para ir al baño sí. ella, diríjase prontamente y pregúntele si podría quedarse con usted para tomar un capuchino como sobremesa. Pero si qué? usted es así de lanzado, ¿para qué va un crucero? Sí, claro. Para ser la y listo. Y empieza a encarar a, la, a las que pasan. Sí, la, la verdad que, que se levantó dos veces de la mesa corriendo, sí. me parece... Ah, además que a usted lo vieron... ¿Quién será? Me parece que lo conozco. Para esto... Si ya lo vieron prefiero... a usted eh, poniendo salvavidas, abordando eh, eh, mujeres con sin cámara eh, de fotos... Y, y sin ningún resultado. Sí. Claro. Y dice, este me está encarando a mí en quinto lugar. Sí. Está después de haber fracasado con cuatro. Viene del repechaje. Ah. A mí se me ocurre esa idea. Si la mesa... Hay varias personas en la mesa y está la señorita en otra sola... Cuando viene el mozo, a habilitarla a ella, ¿qué tomás? ¿Qué, qué querés tomar? ¿Qué tomás? <risa> Un crucero. <risa> o podés preguntarle también claro. la clásica pregunta, ¿lo conoce a Tomás? No. <risa> no, no. Y ella dice, ¿qué tomás? Bueno, una grapa va a servir. Las exposiciones. ¿Qué? ¿Hay exposiciones? No, hablar. No, no falta creo, nada. Ahí. No, creo que se refiere a hablar, las exposiciones de hablar. No, no, no hay exposiciones de películas, charlas. Ah, 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 sí. Hay charlas. Hay charlas. Tiene ocho días en un crucero y encima hay una charla de... de Dorio habla. De Dorio. 
eh, son uno de los lugares más apropiados para comenzar la conversación. En la charla, justo cuando está hablando. Justo cuando está hablando Dorio. No, bueno, pero escúcheme, ahora que está hablando Dorio, podemos conversar. No, por favor. Se pueden callar que tengo que seguir con la disertación. En un intervalo se acerca. Eh, Otra vez debería hacer algún movimiento estratégico, caminando alrededor de la sala. Pero es que es, es, un, es un tipo insoportable. Es insoportable. Sí. Es el que ya fue odio. Al baño, anoche fue al baño dos veces. Sí. Ahora en el bote no, no subía, no subía. Se un salvavidas por, eh, por las dudas. Se camina alrededor de la sala y será mucho más fácil ubicar rápidamente aquellos. Es un cuervo. Se, se está viendo. Luego solo deberá encontrar un asiento cerca, sí. preferentemente al lado. O detrás, o delante. Qué feo, se sienta detrás a mirarla. Detrás le habla de actriz. Le habla en la oreja. Señorita, no quiero venir a tomar un capuchino. Por favor, voy a llamar al guardia. Déjeme tranquila. Si es de adelante, usted se tiene que dar vuelta. Y va a quedar muy frente al tipo que está al lado de ella. Claro. Se pregunta, ¿el tipo ese viene con usted? Bueno, eh, háblele sobre lo que le pareció el evento, invítele a dar un paseo alrededor del barco o a tomar una bebida en el bar. Bueno, está bien. De todas maneras... Está un poco encerrado, ¿no? Se va a tirar... Se van a tirar al mar. Vamos a pasear alrededor de mi cama. Los bailes. Todos los cruceros importantes tienen bailes. Por supuesto. Sí, prácticamente arman... En el mismo salón se ve una discoteca. Y está la noche de las mascarillas... Sí. Sí, egipcias. No, que todos van con antifaces y máscaras. Ah... A que no me reconoce, le digo. Evocando lo que serían los carnavales de Venecia. Claro. Ninguna dama... Eh, no, todo debería vacilar en acercarse al hombre que han tenido en vista y pedirle que baile con ella. Claro, Usted es una sí. dama, haga eso. Ese es el momento. Un hombre se le acerca y dice, baila conmigo, por favor. Ese es el momento. Hombre misterioso. <risa> eh... En tanto, los caballeros, que ya tengan ubicada a la mujer con la que desearían comenzar sí. a coquetear, varias en general conviene bueno puede estar seguro de que la sala de baile es el lugar ideal para hacerlo sí aparte bailar no implica conversar tanto solamente bailar está admitido que usted saque a bailar no está admitido que usted intercepte el recorrido de una dama que va al baño claro y diga ahora ahora que estás no no claro claro igual hay actividades hay cruceros para solos y solas Sí. No, no me digas. Que está todo organizado. Todo calculado, hay hay sí. juegos. Eh, Incluso le digo una cosa. Contratan 10 tipos y 10 minas eh, contratadas por el barco para mirar a, a los pasajeros. Claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo claro, para darle pifia. Solamente para hacerle creer claro, para que hay tema. algo y que el tipo no se tira al, al río. Bueno, pero... Total, si son 7 días. Claro. Le da bolilla y el último día decía, al final lo pensé mejor. (risa) Bueno, después caminando por la cubierta. Si ve a alguien interesante parado sobre una baranda y se está por tirar al río. Es uno de los que yo le acabo de decir, debe ser el día 7 ya. Dice, y esta persona le echa una mirada que Ah. le hace saltar el corazón. Incluso se la hace, se la echa con H. Sí. Eh, Dios mío. Estaba construyendo. Anímese y acérquese a él o ella. Hemos dicho que es una persona. Eh, al lado de la baranda eh, sí, podrán comenzar una. Sí, qué olor, ¿no? Eso no, es muy no, raro. No, no, 
señor. Eso es muy romántico porque... Por ahí un hombre sale con un habano sí. y está en la baranda mirando el horizonte. Y una chica sale también a fumar y pueden coincidir los dos. Claro. Y tiene la mano ahí, no vas a toser y esa sí, cosa. Porque... Y usted se acerca y le dice sí. al tipo, ¿no? Que se lo... Qué grande es el mundo, ¿no? Sí. Observe, observe el firmamento. Sí. Muy bien. Nos iremos lejos. Ven quién sabe, a tu lado, esos lejanos países serán un poco como nuestros Buenos Aires. Dice. <risa> bien. Y canta. Y canta. Eh, si usted es un tipo lo mismo la vuelvo a invitar a tomar un café en el bar claro. o a dar una vuelta pero otra vez no, no, lo mismo. ahora la dama debe de estar no aprovechar algo? la noche ahí en la cubierta porque la, hace ya. frío señor bueno. las noches en medio del mar son el momento más romántico y por lo tanto eh, es que no hay que, no hay que perderse es el sí. mejor momento para empezar la sí. solución directamente usted puede empezar sí, eh, una mina está por la baranda usted se sí. es el mejor momento para empezar una sesión no, no me parece muy explícito eh, qué linda noche el mar es infinito no, no es infinito espero que no porque claro. estamos por llegar al puerto tengo que llegar tengo que estar mañana en Porto Alegre en, en el atardecer al tomar una merienda en el patio de comidas tal vez no se le ocurra qué decir para invitar a alguien claro. a compartir la mesa con usted. Bueno, ya le invitó, en un bote. Dice, porque va a tener miedo a aparecer, a aparecer desubicado. Ahora, después de todo esto, claro. caminado. Después el tipo le caminaba alrededor de la mesa. Sí, el tipo fue al baño 15 veces. <risa> bueno, eh, en cualquier caso, una apuesta segura, si no se le ocurre algo es comprar un tazón de ensalada de fruta ¿por qué? Sí. buenas tardes buenas deme tarde. un tazón de ensalada de fruta o limonada sí. o cualquier postre bueno cualquier entonces postre. caminar un poco y decir hola este postre se ve muy bueno pero es demasiado grande para mí ¿no me aceptarías una invitación para compartirlo? claro ah eso claro. es seguro pero no tiene necesidad de ir al la verdad que compres no me... un helado grande acá sí. en la avenida Santa Fe Dice, este lado está bueno, pero es demasiado grande para mí. ¿Quieres una chupada? No, señor. No me parece. En la piscina. A la piscina sí. también. ¿Usted sabe nadar bien? No, yo no, pero me no. puedo quedar en el borde. Pero participa de las clases, vio que hay clases. Claro, pero... bueno, pero acá el asunto es ofrecerse uno para dar clases. Ah, bueno. Sí, una persona que no sabe nadar, una joven que... Sí, usted, sí. sí acá. Dice, ¿deseas que te dé algunas clases? Bueno. Por ejemplo, primero empecemos a flotar. Cerrar los ojos y... No es así la confía, clase. Confía, confía. No. hacia atrás y yo voy a estar siempre. No, pero ahí eh, vio que ahora se baila en el agua, la cuajín sí, y todo esto. ¿qué tal? ¿Querés que te enseñe a hacer bailes en el agua? No, claro, le dan lo flota-flota. Ah, sí, sí. Y con eso es, es muy participativo, porque sí. usted puede compartir el flota-flota. ¿Quieres subirte a mi flota-flota? Se lo presta. <risa> bueno, no, tampoco. Eh, la, las compras para el hermano A... Hermano, hermana. Ah, hermano, hermana. Busque sí. a la persona, a esa que le gusta, dígale que tiene que llevarle un regalo a su hermana. 
Sí. Eh, sí. Que tiene el mismo sexo y edad que ella. Sí. Eh, mi hermana tiene el mismo sexo que usted. No. <risa> Mucho. No. Querrá <risa> decir que es mujer como yo. Ah, quiero eh, tu sugerencia para ver qué le puedo comprar. Muy bien, ¿eh? eh, eh y de paso... ¿De paso qué? Okay. Podríamos intimar. No, no es así, señor. Bueno, es que... Aquí están los cruceros para solos y solas. Ah, bien. Ah, está, que está todo bien. preparado, ¿eh? Ahí está todo preparado. Y sí, sí, porque se hacen los juegos, por ejemplo, de que, eh, a ver. hay que llevar eh, la papa sí. con la... No, señor, no guíe el ojo. Vamos a explicar primero... La cómo... papoña. Vamos a explicar cómo es el juego. A ver, eh, hay que llevar la papa con la del frente. Eh, lo más... Bueno, yo lo conocía distinto. ¿Cómo es? Con la frente, las dos frentes eh, se, eh, se van claro. llevando una papa de una punta a la otra de... ¿Pelada la papa? No importa si es pelada. No, ¿sabes que Es mejor eso... Y eso acerca las dos caras. Con un huevo es mejor. Ah, sí. sí. Pero se puede romper el huevo. Y esa es la gracia. Sí, la gracia es levantarse mina, ¿no? Que se me rompa un huevo en la frente, pago un potosí para que... Para este crucero y que, que gano. Bueno, pero... Eh, La gracia es evitar que se le rompan los huevos porque tiene que ir y poner... En un crucero, ir y... es casi imposible. Después hay... Y el que hay... más huevos junta, sí. gana la pareja. Y sí. ya tener algo para celebrar es el principio de algo. Claro. O una derrota para compartir. Y no compartir. juegan a, a se rifa un beso. Sí, hay juegos participativos. Ahí vienen que tengo la mano. No, señor. Juego de ese. Ponerle la cola a chancho. Ponerle la cola a chancho y el que pierde se tiene que sacar eh, algo. Las prendas, sí. Las prendas, todo una cosa así orgiástica. Con tarjetas. Eh. ¿Es el capitán? Sí, yo soy el capitán. Bueno, Ahora vamos a pasar. Me pareció porque como están calzoncillo. Hoy es la noche de la liberación. Sí. Eh, así sí. que todos tienen que venir con prendas bastante Vamos cómodas. a tomar el crucero y lo vamos a tirar a usted sí. por la borra. Esa es la noche de la liberación nacional. Eh, aquí traje no en, esta, parece, ¿eh? <risa> en esta caja tengo tarjetas cada uno tiene que sacar una tarjeta a eh, ver. yo por ejemplo voy a sacar una ¿por qué la saca usted? es el capitán para es un pirata como ejemplo como ejemplo Pilar quédate tranquila <risa> eh, eh, la primera tarjeta como ejemplo dice tiene que darle un beso a, a alguien desconocido oh. ay Y bueno, ¿Eh? si la saca alguien... ¿Y quién, eh, quién ah, elige el desconocido? El mismo que va a dar el beso. Ah, claro, eh, ahora saque usted. Ver, Acá está la saco... la tarjeta. Eh... Ahí está. Sí. ¿Qué le tocó? Tiene que desabrocharse una prenda. ¿Quién? Pero el que le toca, usted se tiene que desabrochar. Ah, no. Se sacó el reloj, bueno. Ahora le toca a usted, a ver. A ver. ¿Sacó? Sí. ¿Qué señorita qué le tocó? El capitán tiene que pagar la cuenta. <risa> Chao, hasta mañana. Nos encontramos en el desayuno. Bueno, eh, ¿cuánto dura, perdón, cuánto dura este el solos y solas? El, el, todo el viaje en general son 11 días. ¿11, 11 días? Día. ¿Qué, ¿11 días? ¿Qué puertos tocamos? ¿Qué puertos eh, tocamos? Hacemos... No, 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 no. Ya sáquelo al señor, porque está desde hoy que me quiere poner el salvavidas. Sí, sí ya lo tengo visto. Eh, este que anda con la cámara de fotos sacándole fotos a las mujeres. 
ya lo vi. Eh, el, arrancamos de Buenos Aires, sí. hacemos toda la Patagonia, Estrecho de Magallanes, Chile <risa> y Ecuador. ¿Y dónde nos deja? Once... Once días a toda velocidad. Nos vamos a... <risa> Paramos en este dicho de Magallanes después ya directamente en Ecuador. Y dígame, ¿es una garantía de que voy a conseguir algo? Porque por ahí, 11 días a bordo. Claro. Y encima me deja en Ecuador, tengo que volver en micro. Y queda el zapatero. Tenemos eh, distintas actividades, entre ellas eh, la noche de la liberación, que son una cantidad de juegos. Y si a pesar de todo no consigo nada, no me devuelven un poco de la guita. Y después tenemos el baile grupal y después tenemos <risa> eh, actuar la obra de teatro. ¡Una no, obra de teatro! Encima que no me puedo levantar ni una mera, tengo que ver una obra de teatro. Y bueno... Esquina peligrosa. Y, no, es actuada con los mismos pasajeros, ¿eh? Peor, cada noticia que me da es peor. No, pero eso está bien porque uno sí, va sí. ensayando. Y la obra es Calígula, ah, ¿eh? Yo ah, los actores. Es toda de romano. ¿Los actores andan entre ellos? Sí. Sí, oh, es una profesión, así como cualquiera. Para mí andan. Bueno, es una profesión, pero también eh, andan. de pronto andan. Sí. Así que bueno, prácticamente un 100% de efectividad tiene. Toda la gente de acá se va en pareja. Sí. Sí, bueno, la cantidad. ¿Cuánto por ciento dijo? Todo, todo, todo se van en pareja prácticamente. ¿Cómo prácticamente? Bueno. Mire, yo soy una señora que tiene sus cosas. Sí, ya me la voy a anotar. Quiero dar un paseo <risa> alrededor de. Basta con el capuchino, con todo. Ya me tomé tres capuchinos de este señor. Estoy en paz. Voy baño. ¿Por qué no vamos pegando la vuelta? Porque sí, sí. si tenemos que ir hasta el Estrecho Magallanes, no, es ya me bien. canché. Ya tengo, mire, tengo las varias kilómetros para Ecuador, ya llegamos. No, no, bueno, 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 eh, muy amable, ¿eh? fue un sí. gusto conocerlos a todos. Bueno, sí. Me voy con, con mi novia, la voy a conseguir aquí. Sí, qué suerte que, que se pudieron eh, completar las parejas. ¿eh? Bueno, eh, lo felicito, la verdad. ¿eh? Gracias, sí. Y ahora, bueno, ahora viene la... Pausa. Adelante. En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mire, señora, cuide a su hija. Sí, sí, sí. 
No, en es... realidad es, son eh, consejos para cuidar a los hijos, tanto hija como hijos. Sí, a porque... niños, a niños, ¿eh? A niños. Eh, no, no... Cuidarlos según la edad. Está muy bien. Eso. Según la edad, porque el peligro de cada niño se modifica con la edad. Sí, y, sí. y hay una cosa que siempre digo yo esta frase, eh, nadie te enseña a ser padre. Es genial, la frase es genial. Siempre la digo. ¿Usted quién es? Soy un escritor, pedagogo y escritor. Muy bien. Lo felicito. La verdad es que yo también lo felicito. Bueno, más pedagogo que escritor. Claro. Y vamos a hablar ahora de niños. Bueno, fantástico, es mi tema preferido, bueno. mi especialidad. Entonces, vamos a ver cuáles son los peligros de acuerdo a la edad. Primero, de uno a dos años. Sí. O sea, antes del año el niño no... <risa> No lo cuida. Si pasa algo, embrómese. No, no, no es. Porque no tenemos ningún consejo. Dice, de uno a dos años, es muy curioso. Quiere investigar y explorarlo todo. Ay. Todo lo toca y se lo lleva a la boca. Sí. Mm, Por eso muchos intenta. niños de esa edad pueden comer tierra. Claro. ¿Pueden comer qué quiere decir? que Sabiendo que hace mal. No, que puede, uno le puede, puede dar. No, pueden llegar a comer tierra. ¿Pueden llegar a comer tierra? Claro, lo agarran de una ¿Qué estás haciendo, pedazo de animal? Comiendo tierra, sabiendo que hace mal. Sin embargo, ¿Sí? eh, la naturaleza que nos enseña en cada página algo nuevo. Ah, sí, sí. Eh, ¿Usted quién es? Un poeta. ¿Y pedagogo? Y nudista. <risa> Los animales se purgan. Oh, ¡Qué linda, linda escena! Sí. La verdad. Yo en, en National Geographic está. Yo siempre la cambio. Sí, sí. Se purga de animales. La purga de los depredadores. Por favor, lo dan la, eh, a la hora de la cena. Y come de risa. Se han purgado y no de risa. <risa> Por favor. Me revuelve el estómago de pensarlo. Se han purgado y no de risa es para Villa Carlos Paz de la temporada. Sí. <risa> no, se puede... Eh, comen tierra, ¿vio los animales? Sí. ¿Eh? Incluso bueno. pasto. Eh, claro, cuando un bueno, perro come pasto el perro, perro carnívoro sí. es raro que coma vegetales cuando come pasto es que no está bien del estómago y bueno y usted que es pedagogo entonces sí. y, y todo lo que dijo antes sí. y escritor y escritor eh, ¿Y ¿qué hay que hacer cuando el niño empieza a comer pasto o tierra o algo? condimentárselo me parece claro <risa> porque porque un claro. el niño vegano ¿qué come? claro al niño a esa edad le atraen mucho los objetos que sobresalen, los huecos y las hendiduras. Ah, a mí también. Eh, bueno, no, eh, bueno. Es que... Es que... Eh, de eso está hecho el mundo. Sí, claro. De cosas que sobresalen, eh, huecos y hendiduras. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo es? se nota que es poeta nudista? <risa> y nudista. <risa> El niño a esa edad inicia la deambulación, sí, gatea, sí. camina y trepa, uh -huh. y luego corre y salta, y todo así. 
Eh, pero la adquisición de nuevas habilidades lo impulsa a nuevos riesgos. Claro. Mm, ¡Qué miedo! Eh, ob- objetos aparentemente inofensivos para el adulto pueden significar para ellos un gran peligro. Sí, sí. Por ejemplo, Por ejemplo una que... zanahoria. Ah, claro, una sí. zanahoria. Uno la ve claro. dice, ¿qué peligro puede entrañar? Bueno. En cambio, la agarra un niño de un año... Que la come. Sí, ah. si bueno, no tiene dientes. Claro. Y por ahí... Señor, tiene dos años tiene el pibe. ¿Qué no va a tener dientes? ¿Qué que es una zanahoria en la glotis. No, pero ¿qué? Eh, la zanahoria porque eh, por ahí el niño lastima a otro compañerito. Con la zanahoria. ¿Sabe lo que es? Sí, la llevan al, al, ¿cómo se llama? Al jardín infante sí. para pelear. Y bueno. Porque el mal ejemplo lo da la televisión. Sí, que sí. gente con zanahoria haciendo de todo. ¿Usted habrá visto alguna vez sí. eh, al conejo Bugs Bunny? Ah, sí, comiendo zanahorias. Eh, comiendo zanahorias, pero y hace cosas a los otros animales. No me digas. Eh, al otro, al pato Lucas, a todos sí, eso. Sí. Eh, cosas con la zanahoria que si el niño imita... No, lo es peor que puede hacer un niño bueno. es imitar un dibujo animado, porque, por ejemplo, quiere volar. Claro, sí, bueno, claro. Bueno. Al niño le atraen mucho los enchufes y toma corrientes... Y por ello los explora y también intenta introducir objetos. Por ejemplo, ¿Qué? la zanahoria. Eh, bueno. <risa> Niño, a los tres años. Si sí, los enchufes para mí habría que ponerlos más altos. Sí. Eh, no puede estar a la altura de un chico. No. Tienen que estar... Eh, pero lo que pasa es que tampoco alcanzo yo, señor. <risa> a los tres años, el niño es muy autónomo. Sí. sí. Aporta la caja de, de autónomo. <risa> es que no, pobrecito. Los adultos creen que pueden darle responsabilidades que no están en condiciones de cumplir. Como, por ejemplo, quedarse solo, cuidar a hermanos menores, salir a la calle, no. ir al banco. Bueno... <risa> Esta confusión es un factor de riesgo, porque no sabe reconocer los no, peligros. No, y claro, no, claro, el niño señor. tres años. Eh, bueno, Además, ahí está en la fase, eh, usted citó primero la fase deambulatoria, sí. esto lo sabe el especialista mejor que nadie. Podríamos decir ambulatoria también. Muy bien, muchas claro. gracias. Y después inicia la etapa del arrastre. Ah, sí, sí. <risa> ¿Qué? No, no. <risa> Yo tenía un arrastre. No, no. Estamos hablando de... Por favor, no puedo Estamos hablando de juguetes, de chuches. Sí, sí. Que vio los juguetes de arrastre, que dice, hay todo un sector de juguetería que es juguete de arrastre. Sí, sí. Que para los chicos que gatean. Que... No, no, usted es especialista, ya pasó el gateo. El que se arrastra no es el niño, es el, el, el juguete. juguete. Tira de la piola, arroba gateando y arroba el juguete se arrastra no, no. eh, eh, combina. Y arrastro un palo con algo, con rueditas hacia adelante. Veo que hay unos... Eh... Un palo con rueditas, usted es el especialista. Yo soy poeta, usted bueno, es el especialista. Bueno, eh, dice, a esa edad le gusta imitar a los adultos. A Luis Sandrini, por ejemplo. <risa> El niño. Eh, bueno, vamos a, a ver cuáles son los principales peligros en la casa. A ver, sí. las escaleras. Sí, bueno. Ya está. Bueno, siempre recomiendo que pon, poner una baranda si hay una escalera 
o anular todas las escaleras directamente, vivir en casas de planta baja, y si tiene planta alta, chao. También se usa, esto se puede comprar en cualquier negocio, una especie de tranquera. Ah, a mí me gusta tener la tranquera. ¿Sabes? ¿Para qué? Para apoyarme en las tardes. Pero es una pequeña tranquera en la tranquera para que no suba el pibe. ¿Cómo está? ¿Ya lo ve? Apoyamos en la tranquera. Pero mire que después el niño aprende a abrir la tranquera, vio que tiene una traba. Sí, es una traba relativamente fácil. Sí, sí. Dice... O también podía poner ascensor en vez de escalera en su casa. Sí, bueno, tiene miedo que el niño, es caro, el niño se le caiga, ¿no? Bueno, las ventanas también. Coloque protecciones, enséñele a que no se asome por la ventana eh, y todo así. Incluso los balcones, muchas veces departamentos, edificios, sí, los balcones sí. son peligrosos. ¿Sabe lo que es un sí? ¿Sabe lo que es un peligro? La silla alta. Bueno, también la. Ah, las sillas altas sí. y caen. Pero la de los chicos necesitan la silla alta para llegar bien a la mesa. ¿Y por qué no baja la mesa, Amerto? No, porque es el restaurante. Usted va a un restaurante, va a la, a la parrilla, el niño va a comer una morcilla o lo que fuere. Sí, sí, sí qué bien que lo educa. Y alimento. ¿Quién le hace la dieta a usted, sí. doctor Cormillot? Sí, es bueno para los glóbulos rojos, decía. Pero es buenísimo. Bueno. Son glóbulos rojos. <risa> glóbulos rojos a la parrilla vuelta y vuelta. Sí. No, acá le hay algunas que son un poco inestables. Sí. Porque son como rectas y hasta eh, algunas son más angostas abajo que arriba. ¿viste? Sí, sí, el niño sí. se cae, siempre se cae. Y son como mangrullos. Claro. Sí. Para ver si viene el malón. Y dice... En caso de camas superpuestas, el niño debe dormir en la de abajo. Sí, claro. O sea, si usted tiene tres niños, los tres abajo. <risa> no, no arriba no. nadie. No. El, el, el mayorcito, Dice, ¿verdad? por ejemplo, que si usted eh, tiene un niño chiquito, no lo manda al niño a dormir arriba, vaya usted y el niño duerme abajo. Ah, no, yo duermo como señora esponsa, señor. Bueno, bueno. Sí, bueno. Debe dormir arriba. Duerma... Gracias. Las camas de arriba deben tener barandas. Sí. <risa> Sobre todo si duerme usted. Por favor. <risa> Nunca los deje solos a los niños, ¿no? Sí. Con el cuidado de personas no responsables, como Dorio, por ejemplo. <risa> sí, iba a decir lo mismo. Deja el cuidado de Dorio. Sí. Y Dorio se duerme con un pucho prendido. <risa> No, pero usted si quiere, por ejemplo, eh, se lo pide de favor, usted va a salir una noche con su novia eh, y le dice, Jorge, te dejo al pibe y me lo cuidas. Sí. Y cuando llega... Perdón, ¿el pibe lo tuvo con la novia? ¿O viene de un matrimonio no, anterior? Vengo de un matrimonio ah, anterior. No, bueno, señor, no importa, no te le digo, si sale qué revista es. Bueno, si la novia es la madre del pibe, ¿por qué no lo llevan? Eh, lo claro. Porque es una salida de la pareja, bueno, claro, ¿no? Claro, no se con los niños todo el tiempo. Bueno, dice, no juegue con ellos haciéndolos amacar dentro de camisas o ropas. Claro. ¿Cómo, cómo va a jugar con ellos así? ¿Cómo no juega te... una camisa, mete el pibe adentro y empieza a amacar? Está loco, sí. Eso hace Dorio. <risa> Dorio peor, porque mete una camisa por un poncho y se le cae por el agujero el pibe. Sí, sí, sí. Que... Y tiene que ser con manga. Evite que jueguen en el baño. O en la cocina. Sí, bueno, Evite que los pisos estén mojados o resbalosos. Sí. Eh, todo así. 
Bueno, el baño es muy peligroso porque hay agua, la cocina hay, hay sencillos. Es verdad que es verdad que el baño es un arma mortal para Sí, yo vi una película Arma Mortal, sí, sí. con Bruce Willis. Bueno, pero ahí el baño no no forma eh, parte. Eh, del... Sí, el baño, estaba todo el día en el baño. El ah, sí. Por eso le llamaban Arma Mortal. Eh, dice, sé especialmente cuidadoso al freír. ¿Qué quiere decir? Sí, no, no. No, porque está el aceite hirviendo. Claro, y el niño que todo toca y claro. se lo lleva a la boca. Y, 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 no. y quiero, quiero tocar ese huevo frito. Pero no se puede. Llevármelo a la misma. Pero sí. tenés que esperarle, usted le explica. Claro. No, no le explique. Ah. Ese o mismo no. puede agarrar la manija y tirar. Wow. Claro. Evite que se acerquen a planchas. También. Sí. A veladores. No deje fósforos al alcance. De los no porque mismos. los prende. Sí. ¿Pero quién es el pibe? Sí. Es terrible. No, déjelo. Está cansada, Nahuel. Eh, bueno, lo mismo, veneno, pegamento. Y nada que puede ser ya lo dijimos mil veces y usted sigue, sigue, sigue igual. Eh, evite tener plantas en el jardín. Claro, ¿Cómo? ¿qué va a tener en el jardín? ¿Qué va a tener? No, ah, plantas tóxicas. Sí. Ah, mire, aquí hay una lista de plantas tóxicas. A ver, sí. El laurel cerezo. Sí. ¿En serio? Sí. El laurel negro. Llamados laurel de jardín. No es para, no es comestible. Lo ponen en una salsa y se muere. Eh, el falso café. Sí. El sí. fruto azabache. Ah, la hierba donis. El lino. Mire, con lo linda que es la flor del lino. Sí, sí, bueno, pero no. En las almendras amargas, sí. ese es cianuro. Claro. Eh, claro. Es veneno. Bueno, todo eso no lo plante en el jardín. También usted. Sí, bueno. <risa> Ojo también con el floripondio, que es alucinógeno. ¿En serio? Sí. Cuidado también con ciertas plantas ornamentales, sí. que también el potus, la rifenbachia, la lengua de suegra. Ah, eso eh, es lo peor que puede haber. Bueno, por... La costilla de Adán, la cala, la begonia, la oreja eh, del no elefante, sí. la caléndula también llamada, no le puedo decir sí. cómo. Sí. No, y también el peligro, eh, vale suyo que esto no, no corresponde, pero las plantas carnívoras... Oh, sí, ¿Cómo va a poner una planta carnívora con un chico? Ah, bueno, bueno, eh, ahí la, la planta carnívora también todo se lo lleva a la boca. Sí. <risa> Y se lo morfa el niño. Bueno, no sé si todo. Sí, se lo morfa. No, se, no lo come entero. Eh, papá, papá, que me come la plan, que me está comiendo. Este malbón me está comiendo. Sí. Es el niño. Por ahí lo muerde. Y entonces no come personas. Especialmente porque los niños las molestan a las plantas. Y las plantas carnívoras son inofensivas si no las molestas. No, no bueno. Eh, cuando se siente invadida, la planta, no, pero... eh, la planta carnívora te come. Bueno, no sé si es así, así o no es así. Come, ¿Sabe cómo come? Moscas come, que se quedan pegadas porque la planta carnívora tiene un pegamento, entonces se queda pegada ahí. Bueno, es... pero la mosca come mosca, pero si eh, se ceba la planta sí, carnívora. Sí, bueno, sí. Entonces, por ejemplo, no. se corta las uñas, sí. le cae un pedacito de carnecita a la, a la planta carnívora, ¿no? Probó la carne humana. Olvídese. Y ya usted la mira a la planta carnívora que está. Se cae la baba, le, le cambia la expresión sí, a la planta carnívora. Entra usted al baño sí. y se empieza a frotar el, el pedúnculo. Sí. Un pedúnculo con otro. Sí, sí. Atrás de otro. Bien. 
Por favor, siga con el informe. Es monocotiledonia, señor. Sí, enséñales al niño a no ponerse frutos, flores, tallos y hojas en la boca. Sí. Sacate todo eso de la boca. <risa> lo que pasa es que... Seguro es un niño, ¿no?, de lo que estamos hablando. Porque ¿Eh? es un niño de lo que sí, estamos es un hablando. Niño. Sí, sí, Pero sí. el niño ve que todos comen frutos y él también quiere comer. Claro. ¿Qué ve? ¿Qué tiene? Oveja. Mira lo que dice aquí. Mantengo oculto el tacho de basura. Sí. Quiero tirar algo y que lo tengo que empezar a buscar. No, no. Sí. <risa> ¿Dónde está el tacho de basura? No te puedo decir. <risa> Quiere decir que no se vea a simple vista. Porque... Pero es difícil bueno. igual, porque lo va a ver el niño. El niño lo ve enseguida y lo tiene que cambiar de lugar no, usted. Porque el niño no sabe. Yo recomiendo siempre las charlas que doy, usar una de las puertas de la mesada, donde, en la cocina, y meter el tacho adentro. Menos mal que las charlas usted, porque... <risa> ¿Sabe que es peligroso que el niño se tira el mismo a la basura? ¿Por qué? Tiene la, la autoestima se baja. Mete, se esconde adentro del tacho de basura... Sí. Eh, viene el basurero, se lo lleva, no, al recolector. El recolector. El recolector. Se lo lleven no, después no te lo devuelven. Pero no, Va pero corriendo no atrás y ay, dice recién, mi hijo se tiró a la basura, después mi marido sacó el tiesto. Sí. Y, no, señora, no, pero... ¿Qué? ¿Por qué ahora sí? No, hasta que no llegan al lugar donde... Claro. Pero si lo estamos viendo que está saludando de arriba del camión, por favor. Sí. Sacando la manito ahí entre escupidas del mate. Bueno, últimos consejos, ¿sí? Del atragantamiento. Uh, eso es ah, esto también eh, vale para adultos. Es una, no, una de casca. Dice: evite que juegue con objetos pequeños, eh, por ejemplo, maníes, bolitas, sí, y así. un dedal. No bueno, premie sí. a los niños pequeños con monedas. No, porque se la puede comer. No. Claro. Eh, tampoco le dé caramelos y golosinas duras. No. Todo billete. Evite que jueguen con bolsa de nylon. Pero no se puede hacer nada. No, no, no se puede, señor. A mí me pasó una vez con mi hija esto y es verídico. Ah, todo es verídico, esto es la radio, señor. Comiendo una raba. Una raba, eh, sí, una raba. Una raba, comiendo sí, sí. una raba, le quedó trabada. No la masticó bien y es gomosa. Y, y le quedó así, sí, y tuve que empezar a sacudirla, sacudirla, sacudirla. No, no hagas esto, porque pues. esto es radio, no hace falta, es, señor. Lo mejor es colgar al niño de la soga de la ropa, <risa> y con la ayuda de un vecino, un pariente, un comedido, sí. empezar a golpearle la espalda. No, pero cuidado, porque... Eh, sí. Con una escoba o algo ¿Cómo va a ser así? Cuando el niño se atraganta y le queda algo en la glotis. Lo mismo a una persona mayor igual. Sí. Con más razón. Bueno, pero no Una sé. persona, si es de la misma altura una persona adulta, usted tiene que abrazarla de atrás, sí. bien fuerte, sí. no decirle nada. No, no decirle... <risa> Me llamo Carlos. <risa> Por favor, estoy atragantado. ¿Siempre veniste a esta playa nubista? <risa> y la mía dice, estoy atragantado. <risa> Y apretar muy fuerte y pum, sale. Claro, porque sale ese todo, es, es claro. el efecto pomo. Sí, sí ¿qué tal? ¿Qué tal? Claro. <risa> que ese es un procedimiento que enseñamos en la Cruz Roja. Ah, qué bien. Ese, de la primera clase es el efecto pomo. ¿Usted es el poeta de la Cruz Roja? Eh, sí, señor. Sí. Y, y hacemos esa maniobra que dice sí. el señor cuando se atragantan con rabas, por ejemplo. Sí. Claro. Que Acá, mal... mire, yo traigo a, a mi sobrino, pero no sé con qué se atragantó. 
Pero usted no lo vio, ¿qué estaba comiendo? ¿Cómo que quiere que esté mirando? No se sabe. Claro. Cuando lo vi estaba atragantado. Ahora es importante para usted saber con qué se atragantó. Y no es lo mismo un cubanito que una raba. Eh, pero si se trata de sacárselo, sí es lo mismo. Eh, no, porque uno y si vio que el, el... ¿Usted qué prefiere tragarse? Yo un cubanito. <risa> El cubanito es más difícil de sacar, si se lo tragó entero. Entonces es una raba. Se pueden apurar que está el sobrino atragantado. Bueno, pero ¿por qué no le hacemos...? que lo demos vuelta cabeza abajo? Eh, bueno, el doctor sabrá mejor que... ¿Cómo el doctor? ¿Usted no es el doctor? Yo soy poeta y nudista. Ufa. Bueno, entre los tres va, algo vamos a hacer. Algo eh... vamos a hacer. Eh, entre los cuatro, porque el niño también tiene bueno, que colaborar. Eh, eh, eh. La Si vos no pones algo de vos, tampoco te lo pones. Bueno, no se entiende lo, lo que decís, Nahuel, no se entiende. Yo lo que sugiero, sin ánimo de violentar, eh, una atrapada en el estómago. No, pero no, no, no. ¿Usted le hizo el efecto pomo en su casa sí. antes de venir? ¿Le hizo el no, efecto pomo? Señor, no, sí. Y bueno, creo que hay que hacer el procedimiento. Eh, primero eso, ¿no? Como si sí. fuera un dentífrico, lo va enrollando desde abajo. A ver, a ver, ayúdeme. A sí, ver. Sí. Quieto, Nahuel, quieto, sí. Nahuel. No se deja enrollar. Eh, lo vamos. Ah, tiene hueso. Va a el doctor, ¿eh? Sí. Vamos, nene, dejate enrollar. Pues ahí va. ¿Qué trago? A ver. Cuidado. Despacio, le pido. Ojo con la vértebra. A ver, a la una, a las dos. ¡Ay! ¡Oh! Y mire lo que se había tragado. ¿Qué es eso? ¿Dónde encontraste esto? ¿Qué te dije? Pero como eh, es muy riesgoso eso. Sí. Imagínese. Vamos a desenrollarlo. Sí. Andá, Nahuel. Andá tranquilo, ve y no peques más. Pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires. 7.50 La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mil preguntas para hacerle a tu novio. Oh, joven borrega que escuchas este programa. Mm. ¿Por qué hay tantas preguntas? Muchas, Mil. pero Mil. son preguntas que son, discúlpeme, sí. disparadores. Ah, bueno. bueno. <risa> eh, son cosas que una mujer debe preguntarle a un hombre para, para que comience... 
el diálogo romántico ah, para ponerlo romántico Está no bien. tengo más explicación que dar no, bueno, pero es, es bastante clara ¿quiere que le dé algunas preguntas a ustedes? a ver tome, estas se las doy a no. ustedes estas no, a ustedes, no, no. por favor cuando ustedes se cansen de mí lean ustedes, yo voy a leer algunas dele cuando quieras, o oh, joven borrega, insisto ¿eh? sí, la consigna Ponerlo romántico. Yo no sé si lo pone romántico. A tu hombre. Preguntarle pregúntale cosas. algunas de estas mil. Sí. Primero, ¿cómo te sientes cuando nos abrazamos? Ah, ese ese bueno. cómo te sientes cuando es, eh, es pésimo. Bueno, sí, una, sí. Eh, una respuesta eh, bien. Ahí tiene que decir. Es una bien. buena respuesta. Porque también, que... ¿Para qué es este servicio claro, que damos claro, nosotros? Claro. Para que. La joven Morrega haga una buena pregunta sí, sí, y, y su hombre le conteste adecuadamente. Me, me siento... pues en este caso, me siento bien. Me siento bueno, bien, me siento punto. Más, más lindo, me, mejor cuando nos abrazamos que cuando no, no nos abrazamos. Eso es lo bueno. que se llama un hombre, una especie de Lord Byron redivivo. Bueno, no. <risa> eh, de todas maneras, si usted dice bien y terminó ahí... Me siento bien. No, no terminó, esa es una sola de las decir, preguntas. Bien como, bien como. La cómo. segunda es... Eh, ¿Cuál es tu primer pensamiento en la mañana cuando te despiertas a mi lado? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Quién es? No, no. ¿Qué hora es? Tengo que ir a trabajar. Usted, ahora, eh, el, el tema es este, ¿no? Sí. Usted se despierta al lado. Sí. Lo primero que hace uno es verificar a ver al lado de quién está durmiendo. Sí. Bueno, sí, sí, uno sí, se despierta bien. medio que no sabe... Eh, se está por nota que hay alguien sí. ¿Sí? <risa> y yo digo mmm, qué año será este <risa> me pregunto qué año será este no y por ahí me doy vuelta oh, menos mal <risa> usted siente movimientos al, al otro costado claro, pero de la no cama. sabe quién es pues todavía claro. no sabe qué edad tiene usted claro no es hay un, un momento esa en la vida qué es eso sí sí esa duerme vela Eh, bueno, pero ella le preguntó ¿cuál es tu primer pensamiento en la mañana cuando te despiertas a mi lado? ¿para mí qué hora es? ¿para mí qué hora es? bien ¿y qué pensamiento tiene que ser? más romántico señor, pienso mmm, qué suerte que he pasado la noche al lado de mi amor bueno si algún día nos casamos ¿a dónde quiere llevarme de luna de miel? Tengo un lado. No. Ahí sí le, le puede decir. Sí. A Brasil. Bueno, ¿por qué? Está Bolsonaro. Sí, sí. Está hermoso. Eh, ¿Cómo te sientes cuando estamos separados? Bien. <risa> Escúcheme, estas preguntas son muy difíciles. Sí, claro. Porque sí, pues. uno se juega la vida la respuesta. Tiene <risa> que contestar lo correcto. ¿Cuál fue tu primera impresión la primera vez que me viste, eh? Fue buena. ¿Y qué, no, pero no, ¿cuál? No, si fue malo o buena. Claro. ¿Cuál fue tu impresión cuando me, cuando me viste por primera vez, eh? Contesta, contesta, contesta. La de una mujer que ilumina el porvenir de mis días. Ay, qué espontáneo. Discúlpeme, eso no se lo cree ni usted. Pero escúcheme, Benito Pérez Galdós. Lean alguna ustedes, que son tan A ver. A ver. A ver. ¿Gritarías mi nombre al mundo? ¡Ay, sí! ¡Marton! 
Por favor, déjese de gritar. Por favor, es algo serio. Sí, tiene su nombre. Te va que sale con su novia y empieza a gritar el nombre. Sí, porque. Eulalia, Eulalia. Hay ejercicios. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo, eh, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo le va? De bioenergética y de. Sí, sí. Eh, cosas Energías así. alternativas. Bueno, <risa> no. Que usted grita el nombre de una persona, eh, mucho, como un mantra, todo el tiempo. ¿Cómo se llama su novia, por ejemplo? Eh... (risa) (risa) Bueno, lo digo yo. No, no es de la suya, voy a decir decir un nombre cualquiera. Eh... Mónica, por ejemplo. Esa es mi novia. Bueno, la suya. Bueno, Entonces, qué, qué raro, ¿eh? Sí. A mí me, me llama la atención. Sí, qué, 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 qué raro. Entonces, ¿no? con nombre. Empieza a gritar y a liberar energía. Pocha, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Eh? Pocha. 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 Bueno, libera energía con pocha, con nombre pocha. Y dice: Pocha, 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 pocha. <risa> Mucho tiempo, mucho, 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 transpira, sí, se sí, le desgarra las que, cuerdas vocales. Que, ¿Para qué le sirve ese ejercicio? Sí, bueno, eso genera unas feromonas, un, todo en el, la cosa química, que lo enamora de pocha si usted ya está predispuesto ah, al amor. Entonces, ¿qué, qué gano? No, ¿Qué saco con todo eso? Si se cansa en la mitad, o si se pone a llorar, porque a veces libera energía y se pone Ajá. a llorar, o vomita... Sí, es que me parece una muy fea reacción. Sí, bueno. Es que lo de Pocha no va más. Ah, Tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna canción en la que pienses cuando piensas en mí? Eh... La marcha San Lorenzo. Por favor. <risa> ¿Qué sí. canción? Sí, la marcha San Lorenzo. Bueno. Te llama tanto la atención. Porque me parece como una... Sí, es... Mm, un triunfo. Es la épica del amor. Claro. ¿En qué es? momento decidiste que querías que fuéramos novios? Eh... ¿En qué momento exacto? Mm... <risa> <risa> Hace diez minutos. Bueno. ¿Cómo te sientes cuando estamos separados? Ya te lo pregunté. No. Sí, te lo pregunté. Bien. ¿Ves que no me escuchás lo que te digo? Claro, sí. No me escuchás lo que te digo. Estas no son preguntas, son penales. ¿Cómo describirías nuestro primer beso? Muy oh. bueno. Muy bueno. Me no. gustó. No, no lo describe, no lo no califique. Yo, para mí... Parece un periodista. Un poquito baboso. No. No, no. no eh, tampoco... Yo tenía una novia, buenas tardes, sí, sí. que usaba... ¿Cómo se llama? Brackets. Eh, Brackets. Los aparatos. De la, los aparatos de los sí. dientes. Y cuando la besé por primera vez me pareció que estaba besando una locomotora del ferrocarril pasado. Sí, no. <risa> que se puede enganchar ahí. De fierro, sí, sí, sí. Se engancha. ¿Qué te puede hacer si te no, engancha no. con el, con el coche? Sí, no, no te puede salir. No, tiene que ir a una Pero guardia. Sí, claro. Eh, sí. <risa> Vos le das un beso de despedida sí. y uno de los flejes sí, sí, sí. De, 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 de ese aparato y se te engancha en la piecita, piecita. Cuidado. Los labios. Ojo, eso entra como un anzuelo. Cuidado porque... Sí, sí. cuidado. Sí, sí. Que... No, porque chisa... Cuidado. Eh, Imagínate, tenés que ir al hospital. Y sí, sí. tienes que ir. Y sí. sí. Con un intérprete. <risa> Porque, ¿cómo va a ser? ¿Cómo habla? Además, cuidado, 
eh, agárrela a ella, porque si ella se cabecea o se aparta, claro, no, 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 no. lo abre como un cierre relámpago. Le arranca lo que Por favor, Le arranca todo. Monstruoso queda. Otra pregunta. ¿Por qué te gusto? Eso es lo que me pregunto yo. Bueno. No sé, escúchame, son esas son cosas muy subjetivas. Decile, el amor no tiene por qué. El amor no tiene por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero es algo físico o es algo mental? Es algo... Es algo... Una de las cosas que tiene que responder. ¿Es eh... algo físico o físico? Ah, qué bien, qué profundo. Ah, mental. Ah, soy fea. Bueno, pero tampoco bueno, nada de la viene bien. Eh, físico y mental. Bueno. ¿Qué? ¿Cuál fue tu primera impresión? Ya te lo pregunté. Sí. Te lo pregunté. ¿Recuerdas el día que nos conocimos? Sí. Oh. Fue. A ver qué día. ¿Qué día era? ¿Qué estaban haciendo? Fue, había una marcha en la avenida 9 de julio. El primero de mayo era, el Día del Trabajador. Sí. El Día del Trabajador sí. que habían eh, ido Ahí nos conocí, por reclamos eh, sí, sociales. Por reclamo, no, por el, para conmemorar el Día del Trabajador y de paso sí. reclamo. No, de paso no. Hoy es el Día del Trabajo. No, no, no. Yo estaba gritando así, ¿no? Sí. Y en eso... Yo venía que, con la columna de claro, la CGT. Y estaba cantando lo mismo sí. y yo le hacía así... Sí. Y bueno, coincidimos. ¿Y se enamoraron? ¿Fue amor a primera vista? Eh, no, no, no. Ahí decidimos ir a tomar algo. Sí. Te eh... digo, ¿podemos ir a tomar algo? Sí. sí. Y así hablamos del obrero. No, bueno, pero. Y, eh... Fuimos a tomar moscato. Sí. Me dice, de golpe agarra, se empieza a rajar contra la pared. Sí. <risa> y me dice, el obrero. <risa> Está, está muy mal. Bueno. Eh, yo le digo, ¿cuánta verdad hay en esas palabras, mi amor? Y yo le dije, tenemos que salir a la calle, el pueblo tiene que salir a la puerta, dije. Sí, a la pues, calle. A la calle, a la calle. Pero si estaba eh, la gente dice, en la calle. Y por eso, pero ya está en la calle. Claro. Bueno, más a mi favor. No, no bueno. Y ahí nomás nos hicimos amantes. Sí. Y, y ahí fue el primer beso. Si yo no puedo oír a un hombre hablar de política sin enfervorizarme íntimamente. Bueno. Si me entendés lo que te digo. Sí, porque ah. yo no soporto las personas huecas. Para mí tiene que estar comprometido. Sí, señor. Bueno, sí, bueno, está, está bien. Para mí el compromiso social es lo primero. Segundo, sí. el compromiso amoroso. Tercero, nada. <risa> Cuarto, muy lejos, bueno. eh, la limpieza. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos, no. son virtudes que yo admiro en ¿Qué virtudes admira en un hombre? Yo, bueno. compromiso social, sí. comp eh, otra cosa que dije, nada y la limpieza. <risa> no, yo primero nada. Ah. Después lejos el resto, pero de todas maneras, la, las preguntas... Y veo que no lo han enamorado a, a su... Y no son para enamorar, sino para empe empezar. Sí, empezar un diálogo. Por ejemplo, ¿por qué te gusto o por qué me amas, elija? Ahí está, ¿por qué te gusto? Bueno, me... eh, el tipo está durmiendo la siesta, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Está durmiendo Entra la siesta por la, con la cara ha dado vuelta para la pared. Sí. sí con camiseta, <risa> un reguero de baba, así, Entra... una pata fuera de la cama. Entra ella y prende la luz. Sí. Y dice... ¿Qué le dice? ¿Por qué te gustó? 
qué querés? ¿Por qué te gusto? Salí. ¿Por qué pregunta eso? ¿Por qué? Porque ya se lo dijimos, porque quiere iniciar un, una situación romántica y el tipo está medio ahí que... que ¿Qué fue lo primero que notaste de mí que te hizo sentir atraído? <risa> los ojos, mi amor. <risa> si se sacó los lentes. Porque... Sí, sí. Sí, eh... ¿A usted le, le gustan las situaciones románticas o lo ponen... Como... A mí me gustan, lo que ¿Cómo? no me gustan son los cuestionarios. Claro, bueno, a ver, entonces, ¿cómo inicia hay... usted una situación romántica? No hay que hablar. No. ¿Y qué dice? ¿Qué estar. Si yo no estoy besando, es que me está gustando el beso. ¿En serio? Sí. ¿Qué, ¿Qué fue el programa es este? ¿El de Andy Cundesó? No, no. <risa> Lo romántico. No tengo que estar hablando después de por qué me gusta. Eh, no, pero usted puede gestar situaciones románticas. Por ejemplo, sale los dos y dice, hoy vamos a besarnos bueno. en la oscuridad o bajo la lluvia. Sí, lo de abajo de la lluvia está muy bien eso. ¿eh? Abajo de la lluvia a mí me encanta, me, me encanta. Sería capaz incluso de besar a una mujer, aunque no estuviera enamorado, pero nada más porque es abajo de la lluvia. Sí, es romántico. A mí me gusta eso, me lo enseñó Rolón. Muy bien. Incluso me imaginé caminando por el Rosedal. Sí, sí. Eso me lo dijo también Rolón. Dice, ¿sabes dónde es un lindo lugar para ir cuando llueve? Me dice, a besarse, ¿no? Al Rosedal. ¿Sabe por qué? Porque no hay donde guarecerse. Claro. Y además va despreocupadamente, como en las películas. Usted viene de la, del trabajo con un maletín. ¿Por qué? Y hace... <risa> y tira el maletín. No tira el maletín. Sí, sí. No tira al lado. Dice, Rolón, yo ya llevo tirados 30 maletines no. para hacerme el desligado. Sí. Bueno. Se lo tira y a los gansos. Después eh, lo vuelvo a buscar. Y a la noche. Dice, yo paso con sí. la mina y me hago el romántico. Ya sí. Odio la lluvia, pero digo, ay, me encanta besarme bajo la lluvia. Agarro el maletín, el maletín y lo tiro ya en un lugar que me lo tengo tarreado. Y cae ahí entre los yuyos y la beso, la mina. ¿Qué me importan los, los avatares del mundo y del siglo? Si estoy contigo, amor mío. Y llueve, llueve, llueve. Después sale corriendo, se va a su casa, se seca sí. bien, viene a casa el maletín sí. y se pone a laburar hasta las 5 de la mañana. Señor. Hacer plata. También las noches de luna llena. Sí. Oh. Sí. Yo mire, cuando eh, veo la luna llena enseguida, eh, me sale el poeta que tengo adentro. Que tengo adentro. Sí. Sí, claro. Y también se pone frente a la luna llena, le tomas las manos de su prometida. Sí, ah, bueno, qué sé yo. Y tira el maletín también ahí. Le tiro el maletín y entonces el poeta que tengo adentro dice... ¡Luna, verde luna! ¿Cómo? Tiene voz de poeta que uno claro, tiene adentro. Está muy adentro. Cuando... Lo tiene muy adentro. Lo, lo tengo muy adentro, sí, el poeta. Entonces le sale una voz el como... Momento, ¿Qué es eso? Dice mi novia. El poeta que tengo adentro. Bueno, y por supuesto, lo que tiene que tener siempre son velas. Sí. ¿Adentro? No, bueno. Porque a la luz de la vela, eh, todos somos más queribles. Sí. Yo diría velas y una botella de champán helado. Ay. Sí. Yo ella la conocí también 
otra vez nos habíamos distanciado y nos reencontramos sí. en una procesión. Sí. Primero fue en una manifestación sí, obrera sí. y después en una procesión. Íbamos cada uno con una verdad. Sí. Y cantábamos también. Era la, hacia San Expedito. Sí. Ah, sí. ¡Sane! ¡Sane! <risa> Se ve que muy bien no les había ido la marcha obrera. Sí. Y ella me hace... Yo no me acordaba la letra que ella me hizo el gesto. Y yo decía, ya. Ya le superí. No, no. Así que aquí nos ven. Sí, otra vez. Juntos. Y bueno, después nos fuimos juntos con la vela. Hasta casa. Ah, bueno, muy bien. Por ahí la procesión siguió y nosotros en una esquina. Seguimos sí. vueltas, seguimos cantando como que estábamos equivocados. ¡Sare, saque, señor! Y nos fuimos. Bueno, pero... Sí, bueno, fue muy romántico. Pero, pero aquí hablamos de, de, de una vela más... Eh... Más que... Más Ay, erótica, más romántica. Sí, era, eran grandes las velas. No, 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 son las pero... mismas velas, señor. Sí, sí. Si quiere que, que las velas que usted usa para, para ir a la... Aruján son las mismas, no son las mismas que usted usa. No son las mismas porque... Para mí sí, Están la, las velas del amor... Buenas tardes. ¿Tiene velas del amor? Sí. La, la vela del amor. ¿Este es el negocio de... ¿Todo velas? Sí, todovelas.com. Pero esta es la Perdón, sucursal. ¿Velas de goma tiene? No, velas de goma no. Tengo... Tengo velas para amasar. Chao, hasta luego. Sí. Este, este es el famoso negocio, las velas de Ayola. Sí. Bueno, acá la, la vela, eh, si usted quiere, tiene para cada propósito... Una vela. Una vela con un color y un aroma. Sí. Ah, no es cualquier cosa. Para mí son todo el mismo color. El no, no. fuego, salvo que el pábilo sea distinto. El pábilo, sí. sí. Muchas veces tiene olor a rosas. Ah, sí. rosas. Como hombre te perdono mis cadenas. Pero como argentino, las de mi patria, patria no. <risa> no, eh, la rosa no es para el amor, es la roja. Ah, oh, buenas tardes. sí. La, la roja, usted la enciende, larga un aroma y la, la mina huele ese aroma. Erotiza. ¿Qué me está pasando? Dice sí. empieza a quitarse las prendas una a una. Sí. La, la parafina de, sí, de la mina. <risa> la parafina erótica. Después, por supuesto, que hay velas eh, purificadoras de ambiente. Ah, qué lindo. Qué romántico. Sí, sí. Ya me sane, sí. Contra los mojitos. También hay otra. Y ahora en verano, sí. Con la vela. Que son las amarillas. Los mojitos, ¿sabe que Matan el romanticismo. Sí. Sí, usted habla por el... Usted sale, qué sé yo, al jardín medio desnudo a la noche. Sí. Con su novia. Y dice, ahora voy a vivir cuantimeno una situación romántica. Empieza... No. Se, se pican los y se Uso, yo uso mucho repelente pero parece que le hace efecto también más a mi novia que a los mosquitos y sí, sí porque es feo el repelente en el cuerpo sí sí además vio que tiene feo gusto el repelente también sí sí este, es como sí me dice qué te pasa que tenés feo gusto <risa> te digo es que me puse repelente para mosquitos <risa> dice te importan más los mosquitos que yo bueno ah. Es que a vos se te quedan los mojitos atravesados los aparatos. La pregunta es complicadísima la respuesta. Bueno, y entonces, leo las últimas preguntas. A ver. ¿Te gustaría currucarte besándonos? ¿Preferirías abrazar por cinco segundos 
o besarme durante uno. Ah, sí, difícil. ¿Vos me preferís abrazar por cinco segundos sí. o besarme durante un segundo? Sí, mejor. O, eh, ¿Qué sé yo? No, mejor no. besarte un segundo que dura menos. Podríamos seguir con todo esto. Claro. <risa> Elegiste lo más corto. ¿no? Claro. Bueno, pero porque eh, es así el amor de fugaz. ¿Me besarías en la nariz? Dices. ¿Qué dices? ¿Me besarías en la frente? ¿Qué ves cuando cerrás los ojos besándome? <risa> el mapa de Uruguay. Yo tenía una novia que parecía el mapa de Uruguay. Que tenía una cara ancha. Ancha así, medio redondeada. Y... No pude llevar muy adelante nuestro amor, porque ya cada vez que la veía pensaba. Claro. Estaba en el mapa de Uruguay. Uy, eh, no. Ahí está Minas. Ahí está Carmelo. Sí, no, así no. Carmelo no. era el hermano. No se puede concentrar en el amor no, de esa no, manera, claro, imagínese. Pero bueno, igual veo que ustedes hacen una hermosa pareja, la verdad que los felicito. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Nos vamos eh, a retirar. Eh, son una pareja bella. Sí, pero eh, doctor, eh, o sea, la, todas las instrucciones que usted nos dio, porque sí. nosotros venimos porque nuestro amor está... Ayes. Eh, no me digas. Y hay, eh, sí, y hay cimas, hay caminos sinuosos, hay, hay, sí, hay pantanos... <risa> Pantano, sí, justo estamos, me parece, en el pantano. Así es la geografía del amor. Hay que atravesar todo el territorio y después van a acceder sí, sí. A, seguramente a un... Yo estoy con el barro hasta la verija. <risa> Son los caminos del amor, ¿no? Eh, ¿Qué va es a ser? Es inútil. No, es inútil, no, es así. <risa> Por eso tiene que pensar, atravesar todo el territorio y después van a acceder sí, sí. A, seguramente a un Yo estoy con el barro hasta la verija. <risa> Son los caminos del amor, ¿no? Eh, ¿Qué va a ser? Es así. Es inútil. No, es inútil, no, es así. Por eso tiene que pensar... ¿Cómo fue el día que se conocieron? Que claro, fueron, eh, momentos de... éramos muy místicos, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí. Eh, creíamos, eh, creíamos en cualquier religión. No, bueno, sí, pero sí. Claro. por la puerta de un templo de cualquier religión y nos convertíamos. Eh... Yo dije, yo dije anda, anda a preguntar a ver qué, qué dan acá. No, ¿cómo, cómo qué dan? Claro, si uno se porta bien, qué dan. Qué, no dan qué nada, señor. No dan nada. Iba y después venía. Sí. Dice que cuando nos morimos nos vamos a decir, no, también. Sí. entraba en otro y dice, de los reyes magos le decía. Y acá sí, los 6 de enero vienen los reyes ¿Sí? que, que comen el pavo. No. Y, y otro iba y dice, en realidad somos todas las personas al mismo tiempo. Sí. Bueno, digo, no entiendo esa. Bueno, esa es más difícil. Claro, más, son religiones difíciles. Bueno, sí, no van a conseguir a ninguno. Bueno. Bueno, pero me alegro de, de habernos muchas, conocido. Muchas gracias. No ¿Saben lo que le puede hacer eh? bien? ¿Qué? ¿Saben lo que le puede hacer bien a ustedes? ¿Qué? ¿Qué? Bailar. Bailar. Ajá. ¿Bailar, por ejemplo, así? No. No, no, no. no, no, no. ¿Por qué no trae ahora algunos músicos Vienen los y músicos. nosotros bailamos? Ah, bueno. Ah, entonces nos podemos quedar aquí. Se pueden sí. quedar a bailar. Muy bueno. Y van a ver cómo el amor acude a sus cuerpos. Thank you.
pausa. AM750. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un programa que sale los martes Pero no Y ya llega Sí, mírelo Al auditorio Caras y Caritas de la Ciudad de Buenos Aires Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, 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 Arnaldo, 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 Y el licenciado pentacadémico Ale. Bueno, eh, vamos con los pedidos. Sí, vamos a cantar. Justamente eh, la rueda mágica. Mire, ahí va. Vamos. Okay.
bien, maestro. Ninguna le pide. No, no, ninguna, ninguna de la canción. Puede ser. Espero que voy a ver si. Cuando quiero acordarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Esta casa, este espejo y estos cuadros, guardaré con el eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad es la triste ceniza del recuerdo nada más que ceniza nada más no habrá ninguna igual no habrá ninguna ninguna con tu piel y con tu voz tu piel Macronia que mojó la luna, tu voz murmuso que entibió el amor, no habrá ningún igual, todas murieron en el momento en que dijiste adiós. Qué lindo maestro. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play 637 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2.425 días. Milagro Sala. Presa Política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. 637 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.425 días. Milagro Sala. Presa Política.
AM750 Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. La hora una, 55 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 3 décimas. El cielo está despejado. Humedad, 76%. La pareja del agresor de Cristina Fernández será indagada hoy. Se trata de Brenda Uliarte, de 23 años de edad, que fue detenida el domingo en la estación Palermo del tren San Martín. La joven se encuentra detenida en la Superintendencia de Investigaciones Federales, en la calle Madariaga, y durante esta jornada será indagada por la jueza María Eugenia Capuchetti. En las últimas horas se conoció que el abogado de Uliarte decidió rechazar ejercer su defensa. Alberto Fernández mantuvo un encuentro con Cecilia Moró y Germán Martínez en la Casa Rosada. El presidente dialogó con los diputados sobre la sesión especial en la que se aprobó la resolución que condena el atentado a Cristina Fernández. Durante la jornada de ayer, el mandatario suspendió un acto en el que iba a participar en la Universidad de La Matanza. Patria Grande El hijo de Jair Bolsonaro busca hacer campaña con portadores de armas. Eduardo Bolsonaro convocó a todos los que tengan un arma de fuego en Brasil a ser voluntarios de la campaña electoral de su padre. Aro, aro. La selección de básquet vuelve a jugar hoy por la Copa América. Desde las 20 y 10 de nuestro país, la Argentina se enfrentará a República Dominicana en el marco de la tercera fecha de la zona B de la primera etapa. Recordemos que el conjunto que dirige Pablo Prigioni viene de superar a Islas Vírgenes y a Puerto Rico y ya tiene asegurado su lugar en los cuartos de final del torneo. Tránsito. Desde las 12 del mediodía habrá una concentración de la Unión de Trabajadores de la Tierra frente al Congreso. En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 3 décimas, el cielo está despejado, humedad 76%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Juliana le pide al trío sin nombre Drive My Car. Yeah. Ojo, los Beatles.
Solari, eh. Ji, ji, ji. A ver. Uno, dos, tres, y... asoma la trompeta de Gillespie
Stevie Wonder que... ¿Cuál es? ¿Qué tema? Es, eh, no me acuerdo el nombre Sí Time Still Deliver Exactamente ¿Está? Oh. Sí calles cortadas sí. está cortada Venezuela porque estamos repitiendo el empedrado están cortados muchos caminos pero nos iremos por algún camino
finalizar dos palabras bastan gracias ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play